0: Der Börsenradio-to-go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom heiko Theme club Werden Sie Mitglied im heiko Theme club heiko thiemede
1: Börsenradio Network AG Marktbericht, der Börsenpodcast. Im Börsenradio Studio heute wieder Sebastian Leben und am Mikrofon Andreas Groß. Dass der DAX nach der Rallye wieder abgegeben hat, ist sicherlich keine große Überraschung. Dass es nur 1,5% waren, schon eher und spricht für eine recht robuste Gemütslage der Anleger. 12.517 Punkte, zeigte die DAX-Tafel am Mittwochabend. Beim MDAX ist das Minus mit 2,2% dann doch deutlicher. 22.983 Punkte hier der Schlussstand. Ein Dämpfer zur Unzeit kommt vom Ölkartell OPEC+. Plus Plus bedeutet hierbei, dass auch Russland mit am Tisch sitzt. Und das Kartell macht, was Kartelle eben tun. Sie stimmen sich ab über Mengen und Preise. Im November soll die Fördermenge deutlich gedrosselt werden und damit sollen die Preise dann steigen. Und das mitten in der Energiekrise. Nicht alle finden Sonntagsfahrverbote witzig. Das sage ich, der ich als kleiner Junge das schon mal mitgemacht habe. Hören Sie Interviews in Auszügen von China-Experte Mirko Wormuth. Er sagt, China setzt immer mehr auf Ideologie. Was bedeutet das für die Märkte? Vermögensexperte Burkhard Wagner zeigt Wege auf zu einer ordentlichen Rendite. Andre Wolfsbein von Freedom Finance spricht im Börsenfrühstück ausführlich über IPOs. Wikifolietrader Richard Dobelsberger verrät, warum er fast zwei Drittel Rüstung im Depot hat. Und Portfoliomanager Benjamin Karner feiert mit Anleihen das Comeback des Jahres.
0: Guten Morgen, liebes Börsenradio. Mirko Wormuth hier vom China Digital Leaders aus dem Hause Pi4Capital. China-Experte, Buchautor,
1: Investor, Unternehmer und Familienmensch. So hatten wir Sie kennengelernt. Sie sind seit über 30 Jahren sehr eng verbunden mit China. Ein Ei, so beschreiben sie sich. Also außen weiß und innen gelb. Und wir haben gelernt... Sie sprechen die Sprache. Sie lesen Zeitungen. Also ich spreche von chinesischen Zeitungen. Tun Sie mir doch
0: mal einen Gefallen. Begrüßen Sie doch mal unsere Hörer auf Chinesisch. Heißt jetzt was? Das war so ein kleiner Empfang und Willkommen an die Hörer des, dieses Podcasts, Börsenradio, und dass wir heute uns ein bisschen mit dem 20. Parteikongress und den damit zusammenhängenden Themen befassen werden. Hoffentlich macht es allen Spaß.
1: Guan Ying, Xiu Guangbo.
0: Ja, ja, genau. Schön, dass Sie beim Podcast zuhören. Willkommen.
1: Was bedeutet das jetzt für die Märkte? Also Sie sagten Kontinuität. Das ist ja eigentlich was Gutes für die Märkte, wenn das dann auch irgendwo mit Verlässlichkeit vielleicht einhergeht. Aber tut es das?
0: Nein, natürlich nicht, weil wir natürlich die letzten zwei Jahre gesehen haben, was mit den Privatunternehmen, den gelisteten Privatunternehmen in China passiert ist. Einem Alibaba natürlich vorneweg und einem Gründer Jack Ma oder auch Tencent. Vor ein paar Tagen habe ich gelesen, mittlerweile ist der die Marktkapitalisierung von Tencent so weit gefallen, dass sie Nummer zwei sind hinter Mautai. Und Mautai ist Chinas bekanntester Reisschnaps, ein Luxusschnaps, der immer auf den Staatsbanketten serviert wird. Wird. Das ist eine sehr starke Aktie im E-Share-Markt in, in China. Und auch ein sehr starker Schnaps, wie ich aus Ein sehr, sehr starker Schnaps hat. mit über 50 Prozent. Ist jetzt wirklich nicht mein Lieblingsschnaps aus China. Aber so sind die Realitäten. Und insofern ist die Kontinuität ja eigentlich eine Kontinuität, die sehr negative Vorzeichen gesetzt hat in den letzten 18 Monaten. Und wenn das so weitergeht, dann ist halt die Frage, wie stark China in Zukunft wachsen kann. Sie haben ja angedeutet, dass sie gar nicht mehr so stark wachsen wollen, dass sie mehr qualitatives und nicht mehr quantitatives Wachstum wollen. Die Frage, die sich überstellt ist die Rolle der innovativen Privatunternehmen, die ja China eigentlich wirklich bekannt und groß gemacht haben. China ist ja nicht wegen mao groß geworden, sondern China ist bekannt, berühmt für seine Technologien geworden durch ein Tencent, ein Alibaba, Baidu, Meituan und so weiter. Was wird mit diesen Unternehmen? Wird es einen neuen Alibaba, ein neues Tencent geben können mit einer Regierung von Xi Jinping für die nächsten 15, 20 Jahre? Das sind die, die Vorzeichen. Da muss man jetzt genau hinschauen, was in den nächsten Monaten dort passiert. Aber wie gesagt, die Vorzeichen sind keine guten, weil die Ideologie, die Politisierung alles natürlich ein wirkliches Hindernis setzen. Da müssen wir alle, gerade wir Anleger, natürlich genau hinschauen, was das jetzt für uns bedeuten kann.
2: Ja, hallo, grüß dich. Mein Name ist Richard Ritsche-Dobelsberger und es freut mich, dass ich heute wieder ein kurzes Interview mit dem Börsenradio führen darf.
3: Ja und wir haben zuletzt miteinander gesprochen auf der Invest, das war im Sommer, da hast du gesagt, deine Themen sind nach wie vor die gleichen, Biotech, Pharma, Hightech, du bist immer einer von den Wikifolio-Tradern, der mit der Gesamtperformance irgendwo da ganz vorne liegt, also langer Track-Record, aber auch wahnsinnige Performance, 1400% Prozent knapp in 10 Jahren, das habe ich bei dir natürlich auch reingeschaut, ganz genau wie es läuft und festgestellt, da gibt es was zu sehen, also, was ich glaube ich noch nie erlebt habe bei dir, Year-to-Date. Minus. Okay, ich glaube, die meisten haben aktuell Minus, die meisten Depots dürften Minus haben. Du bist da nicht alleine, aber ich will fast sagen, Gott sei Dank, auch Richie ist nur ein normaler Anleger.
2: Ja, also es, es macht mich in Wirklichkeit nicht glücklich, das kannst du dir denken, aber in der heurigen, das heurige Jahr ist schon wirklich, die letzten Jahre waren schon sehr anspruchsvoll, aber das heurige Jahr, das schlägt wirklich noch einmal den, den Deckel nach unten durch. Den du, Boden durch, sozusagen.
3: Ja, du hast aber sonst auch in den letzten Jahren immer eine recht gute Performance hingelegt, weil du dann schnell reagierst, auch so ein bisschen ein Gespür für für Themen hast. In Corona hast du relativ schnell, ich meine, du kommst ja aus dem biotech pharmabereich bereich kennst dich da gut aus. Hast dann in Corona viel auf die Titel gesetzt, was natürlich genau richtig war. Dann habe ich geschaut, was ist jetzt dein Thema. Schon im Sommer waren bei dir Rüstungsfirmen hochgewichtet. Ja, sieht noch immer so aus. Rheinmetall 15,9%, Lockheed Martin 15,2% als die beiden top -Werte. General Dynamics mit 8,5% wenn man so will, ist Boeing ja auch ein Rüstungswert, 6,9%. Rayton Technology auch Zulieferer, wenn man so will, 6%. Und schließlich Northrop Grumman mit 5,6% ergibt 58,1% in Rüstungen. Also, du bist offenbar weder Pazifist noch Optimist, was die aktuelle Geopolitik angeht.
2: Naja, zumindest bin ich glaube ich ein Realist und die aktuelle geopolitische Situation und das ist auch so ein Asset oder ein Punkt beim Wikifolio Umbrella, wo ich versuche immer auch auf geopolitische Situationen einzugehen und das Wikifolio dementsprechend auch zu adaptieren. Und was ich höre, was ich sehe, das ist halt nicht so, dass mich das alles sehr optimistisch stimmt, zumindest wenn es eben um die globalen Konflikte geht. Und äh, Rüstungskonzerne haben hier, glaube ich, ja zwei entscheidende Vorteile. Der erste entscheidende Vorteil ist, es, dass es generell Dividendentitel sind, die sehr solide Umsätze auch generieren. Und zweitens ist es aus meiner Sicht notwendig, die Verteidigungsausgaben der einzelnen Länder auch zu erhöhen, insbesondere im Westen. Das aufgrund des Bedrohungspotenzials aus dem Osten, wenn man so will. Und das sind die zwei ganz einfachen Erklärungen, warum eben Verteidigungsindustrie im Wikifolio-Umbrella aktuell ganz hoch im Kurs steht.
1: Der US-Arbeitsmarkt mag so gar nicht in den Rezessionsmodus schalten. 208.000 neue Stellen im September, das sind mehr als erwartet und eine robuste Zahl. Damit sollte auch der offizielle Bericht der Regierung am Freitag solide ausfallen. Anleger sehen das aber derzeit als Belastungsfaktor, denn wenn der Jobmarkt brummt, wird die US-Notenbank doch den großen Zinsschritt machen von 75 Basispunkten. Eigentlich wie eingepreist.
4: Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
1: Was da heute am Markt passiert oder in diesen Tagen, das ist ja äußerst interessant. Ich habe so den Eindruck, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Also die Börse funktioniert manchmal seltsam. Christian, was passiert denn da gerade? Wer oder was hat die Bullen denn wachgeküsst?
4: Ja, im Grunde eigentlich kommt dieser Wachkuss von ganz weit weg, nämlich eigentlich vom anderen Ende der Welt, Nämlich Australien. Die australische Notenbank hat erst vor kurzem den Leitzins auch erhöht. Das ist im Grunde keine große Überraschung, aber nur um 25 Basispunkte. So, und kurz nach dieser Bekanntgabe, da haben die Anleger, da haben vor allem die Bullen, man muss sagen, ein wenig verrückt gespielt, weil dann plötzlich haben alle gesagt, okay, wenn es die Australier können, dann können es auch die Amerikaner, dann können es auch die Europäer. Also kurzum gesagt an die, die Marktteilnehmer gingen bislang oder gehen davon aus, dass die straffe restriktive Zinspolitik der großen Notenbanken halt nicht so fortgesetzt wird. Und das hat natürlich den ja zuletzt doch arg geschundenen Anleger ziemlich äh, geholfen. Wir haben es ja auch gesehen, gestern da hatten wir schon Aktien gehabt mit fünf, sechs, sieben Prozent und mehr Kursplus. Also solche Tage waren in der jüngsten Vergangenheit, waren in diesem Jahr doch eher Mangelware. Ja, und das hat natürlich so den Optimismus ein wenig zurückgebracht, ob dieser Optimismus letztendlich angebracht ist. Ich nehme an, das werden wir noch jetzt im, im weiteren Verlauf des Gesprächs klären.
1: Ja, machen wir doch gleich. Also es wäre ja nicht das erste Mal, dass die Anleger das Ende der Inflation oder das Ende des Zinsanhebungszyklus zu früh gefeiert hätten.
4: Nein, ich kann mich doch noch vor einigen Wochen erinnern, da Fiel die Inflation in den Vereinigten Staaten minimal. Ja, sie fiel minimal. Und das wurde schon im Grunde eigentlich wirklich als Sieg über die Inflation gefeiert. Die Anleger kannten kein Halten mehr und haben das Börsenpaket zuerst an der Wall Street, dann aber auch hier in Europa gestürmt und Aktien gekauft. Aber letztendlich die Freude darüber währte nicht allzu lange. Wir haben es ja auch zuletzt gesehen. In den Vereinigten Staaten ist die Inflation auch wieder leicht gefallen. Aber ja, doch eher enttäuschend. so Und da stellt sich natürlich die Frage, die ganzen Zinserhöhungen, die wir zuletzt gesehen haben, haben die a, bislang nichts bewirkt und b, werden wir weiter äh, steigende Zinsen sehen. Und das heißt also auch, werden wir auf der nächsten Sitzung der amerikanischen Notenbank wieder 75 Basispunkte an Leitzinserhöhungen sehen. Aktuell, und da gibt es ein sehr interessantes Werkzeug, das ist der Fat Watch Tool, der CME Group. Kann also jeder Zuhörer und jede Zuhörerin auch mal im Internet nachschauen. Da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt in den letzten Tagen wieder gestiegen, dass Jerome Powell und seine Amtskollegen jetzt demnächst wieder die Zinsen erhöhen wird, nämlich um 75 Basispunkte. Weil, mal ganz ehrlich, Andreas, jetzt auszugehen, weil jetzt hier mal eine Notenbank ein bisschen moderater war, dass das jetzt schon das Ende des Zinserhöhungszyklus ist, ich glaube, das ist ein bisschen dünn.
5: Ne? Ja, hallo, mein Name ist Benjamin Karner, ich bin Portfolio-Manager im Anleihenbereich bei der Kepler-Fonds-KAG in Linz.
3: Und wir leben in einer neuen Welt, die man schon fast vergessen hatte. So will ich es vielleicht überspitzt mal formulieren oder anders formuliert. Das Comeback des Jahres feiern, Zinsen und Anleihen. In den letzten Jahren hat sich das Kürzel TINA eingebürgert. There is no alternative, gemeint ist die Aktie. Inzwischen bekommt man ja wieder was am Anleihemarkt, so will ich es mal formulieren. Herr Kanner, die TINA-Zeiten sind vorbei, oder?
5: Ja, definitiv. Also es hat seit Jahresbeginn einfach einen gewaltigen Zinsanstieg gegeben, und dementsprechend sind auch Anleihen wieder weit attraktiver. Also im Vergleich zu Aktien definitiv eine klare Alternative.
3: Jetzt ist Anleihe ja nicht gleich Anleihe und der Anleihemarkt ist auch nicht gleich jeder Anleihe gemeint. Es spielt natürlich eine Rolle, ob man sich jetzt Europa anschaut oder die USA oder gar die Emerging Markets. Was ist denn attraktiv und was nicht?
5: Ja, ich glaube, ähm, Pauschalaussagen sind in dem Fall sehr, sehr schwierig. Es ist definitiv wieder ein Markt, wo es viel Potenzial gibt, wo man selektiv sehr attraktive Anleihen finden kann, aber es ist jeder Markt mit seinen Eigenheiten. Also die USA hat beispielsweise hat ganz andere Probleme, wie wir in Europa beispielsweise und auch die Emerging Markets, dort wahrscheinlich noch mehr Heterogenität als in der Eurozone. Beispielsweise bei den USA ist natürlich die Inflation von einer anderen Seite wie in Europa. In Europa ist doch eher die Rohstoffpreise und die Angebotsknappheit, was das Problem ist und die Inflation treibt. In den USA ist also wirklich eine starke Wirtschaft dahinter. Also Man sieht, die Wirtschaft floriert und die Fed muss dort wirklich versuchen, die Wirtschaft auch zu bremsen und vor allem den Arbeitsmarkt auch zu bremsen. Deshalb das Bild doch etwas anderes. Doch die USA hat den Riesenvorteil, sie sind schon weiter in diesem Tightening-Zyklus der Zentralbanken und zusätzlich auch der Fiskus, also die Regierung, die in dieselbe Richtung rudert. Das ist das Hauptproblem des wir in Europa derzeit sehen, dass die EZB natürlich Probleme hat, die Wirtschaft zu bremsen und auch die Inflation einzufangen, wenn auf der anderen Seite Staaten immer weiter Schulden aufnehmen und breit angelegte Programme mit breit angelegten Programmen neues Geld in die Wirtschaft pumpen. Deshalb wahrscheinlich definitiv ein unterschiedlicher Markt, aber wir haben schon angesprochen, Zinsen sind gewaltig gestiegen und dementsprechend auch sehr viele Chancen, was natürlich auch für die bereits investierten natürlich zu starken Verlusten geführt hat.
3: Genau, das ist da der entscheidende Faktor, den ich als nächstes ansprechen wollte. Wenn man jetzt hier über Chancen spricht, dann ist ja im üblichen Fall die Erstanlage gemeint, aber in einem Zinsanhebezyklus werden Anleihen natürlich auch in Kursen gemessen und diese Kurse fallen, wenn die Zinsen steigen. Also wie attraktiv sind Anleihen für einen Fondsmanager im Zinsanhebezyklus, wenn man also jetzt investieren will, obwohl man weiß, ja bald steigen ja die
5: Zinsen wieder und dann fällt mein Kurs. Ja, ich glaube, dass die Situation trotzdem jetzt eine andere ist wie zu Jahresbeginn. Also das ist auch der Grund, warum es doch ein noch nie dagewesener Kursverlust auf der Anleihenseite gewesen ist. Wir starten grundsätzlich schon mal von einem anderen Niveau. Also zu Jahresbeginn waren wir trotzdem sogar im negativen Bereich bei sehr sicheren Anleihen mit minus 0,5. Und der Anstieg bei den Zinsen von minus 0,5 auf beispielsweise 1,5 ist weit schmerzhafter wie von 3 auf 5 beispielsweise, weil man eben dann schon wieder Zinsgewinne hat oder eben Couponzahlungen bekommt, die die Verluste etwas dämpfen.
1: Die gute Nachricht des Tages kommt aus Deutschland. Die Exporte sind gestiegen, in diesem Fall im Monat August, allen Widrigkeiten zum Trotz. Habe
6: ich es erwähnt? Das ist eine gute Nachricht. Mein Name ist Burkhard Wagner, ich bin Vorstand bei Partners Vermögensmanagement AG in München. Jetzt hat
1: er ja gerade bei Ihnen das Telefon geklingelt. Ich kann mir vorstellen, das ist kein singuläres Event. Da werden die Kunden natürlich anrufen und vielleicht auch besorgt dann irgendwo Fragen stellen. Was sind das für Fragen, die momentan seitens der Kunden kommen und wie sind Ihre Antworten?
6: Ja, also letztendlich stellen wir fest, dass natürlich, das ist schon unser Interesse, dass wir natürlich im engen Kontakt mit unserer, mit unseren Mandanten stehen und letztendlich hier auch natürlich Farbe bekennen aus unserer Sicht, wie wir die momentanen Marktlage sehen. Auf der anderen Seite stellen wir immer wieder fest, dass die Kunden sehr wohl eigentlich auch ein bisschen Mitleid in Anführungszeichen mit uns haben in diesen Zeiten. Also letztendlich teilweise gar nicht die Erwartung da ist, für Lösungen einzustehen, die man gar nicht beeinflussen kann. Keiner von uns weiß, auch Kunden nicht, auch wir nicht, was passiert noch mit uns mit, den, mit der politischen Ebene, was passiert mit dem Krieg. Das sind Befürchtungen zu Gange. Es hängt viel am Krieg, es hängt viel an den wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Krieges, angefangen bei Energiepreisen. Wir reden heute über Dinge, die, wie Sie vorhin schon sagten, richtigerweise vor drei Monaten oder vor sechs Monaten absolut undenkbar waren, dass man da hinkommt. Jetzt sind wir da. Wer weiß, ob es in drei oder sechs Monaten nicht ganz andere Dinge äh, diskutiert werden. Also deswegen, das wird jetzt von unseren Kunden gar nicht erwartet. Nichtsdestotrotz äh, legen wir großen Wert darauf, dass die Kunden auch Bescheid wissen, dass wir mit der, mit der eingeschlagenen Anlagestrategie, die ja gemeinsam verabschiedet ist, auch mittel- bis langfristig ordentlich investiert sind. Und langfristig aus heutiger Sicht bin ich sehr wohl zuversichtlich, das mag auch gar nicht mehr fünf Jahre dauern. Es wird wahrscheinlich wesentlich schneller gehen. Werden wir wahrscheinlich wieder neue Höchststände haben. Das heißt, der, der heute die Geduld hat und auch die Möglichkeit hat, sein Vermögen so strategisch zu investieren, der wird auf Dauer mit der Strategie wahrscheinlich auch sehr gut leben.
1: Also ich höre raus, langfristig jetzt investieren. Das heißt, wir sehen momentan Kaufkurse. Das Ganze kriegt wieder das Rollen. Ist das Ihre Strategie? Also jetzt Cashquote zurückfahren, Aktienquote nach oben fahren?
6: Ja, Herr Groß, Sie, wenn Sie jetzt ein Erbe, wenn Sie jetzt eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht bekämen, Sie haben was geerbt oder eine Immobilie geerbt, die verkaufen Sie und sind urplötzlich in München Millionär und äh, beschäftigen Sie sich nicht mit dem Thema. Haben das Geld sozusagen zur freien Verfügung für die nächsten Jahre, sagen wir mal auch die nächsten zehn Jahre, dann wäre die jetzige unsichere Situation nicht dafür absolut geeignet jetzt den ersten Schritt zu machen. Ich würde jetzt nicht alles einkaufen. Ja. Es gibt aber auf der anderen Seite als ausgebogene Anleger auch wieder Möglichkeiten im Rentenbereich, im festsetzten sehr wohl, sehr schöne Möglichkeiten. Renditen, die, noch vor sechs Monaten undenkbar waren, das ist wieder der Vorteil der jetzigen Situation, dass sie natürlich aus Anleger sieht, auch wieder mal drei, vier, fünf Prozent der Coupons erreichen können, ohne jetzt, sagen wir mal, irgendwelche wirren Anlagestrategien zu fahren, um auf diese Renditen zu kommen. Das heißt, wenn Sie heute einen größeren Betrag Cash haben, dann würde Sie einen Betrag, einen gewissen Anteil Cash zu gut behalten, aber auch einen Teil bereits jetzt investieren und ganz bewusst das zeitlich auseinanderziehen. Das heißt also, die einzelnen Schritte über die nächsten Monate verteilen und dann bin ich der felsenfesten Auffassung, dass das auf sich der nächsten drei bis fünf Jahre dann die richtige Strategie ist, in der Sie dann in drei bis fünf Jahren eine schöne ordentliche Rendite nachweisen können.
7: Wunderchen guten Morgen, werte Zuhörer. Wolfswein, traditionsgemäß im Studio von Börsenradio zu Börsenfrühstück. Heute sprechen wir über die Late-Stage-Private-Equity-Investment-Möglichkeiten, auch Pre-IPOs genannt. Grüße dich, Basti. Hallo und guten Tag. Ich grüße dich, André. Schön,
3: dass du wieder mit dabei bist. Wir sind hier im Börsenfrühstück. Und bevor wir zu den komplizierten Begriffen, die du gerade wiedergegeben hast, kommen, machen wir es erstmal ganz einfach und sprechen über IPOs generell. Da müssten die meisten Leute was mit anfangen können, denn Porsche war ja gerade dran, der IPO des Jahres, über den alle quatschen, aber irgendwie quatschen auch alle drüber, weil es der Einzige ist, zumindest gefühlt der Einzige. Allzu viele Börsengänge und IPOs gibt es hier gar nicht. Kein Wunder, das Marktumfeld, wie formuliert, lässt zu wünschen übrig. Sagen wir es doch mal so. Wie ist deine Einschätzung zum IPO-Markt? Momentan kein gutes Ding, oder?
7: Absolut richtig. Also die geopolitische Situation sowie die Inflation und auch die Fettpolitik lassen auf jeden Fall einige Wünsche offen. Wir hatten auf jeden Fall die letzten drei Jahre, also mehr als vier Jahre würde ich mal sagen, also 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 waren wirklich sehr IPOs reich. Also es fanden im Schnitt mehr als 4.000, 5.000 IPOs statt tatsächlich, ja jährlich. Und waren auf jeden Fall auch sehr gute Dinge dabei. Also da denke ich an die Airbnb, wo man nach dieser lockup frist 420% gemacht hat. Oder auch Beyond Meat, wo man dann nach dieser lockup um die 600% gemacht hat. Also es waren wirklich Juwelen dabei. Jetzt haben wir leider die Problematik, dass die Unternehmen sich nicht mehr trauen an die Börse. Ja, Porsche sei es dahingestellt. Porsche aus meiner Sicht, also da gab es nicht unbedingt Upside. Unsere Analytiker haben... Haben wir auch lange darüber diskutiert, ob wir wirklich Kontingent haben wollen von Porsche oder nicht. Aber das wurde verneint, beziehungsweise wir haben uns tatsächlich bewusst entschieden, da an Porsche jetzt nicht mitzupartizipieren. Denn Sinn und Zweck des IPOs ist ja, dass man eine Aktie ergattert zu Emissionspreis. Bestenfalls gute Rendite erzielt, wann die Aktie dann am Markt ist, wo diese ganz normale Angebot-Nachfragemodell greift. Ja, bei Porsche haben wir gesehen, da war wie gesagt nicht unbedingt Upside drin. Mal schauen, wie sich die Aktie weiterentwickelt. Ich sehe da jetzt aber keine 50% Rendite innerhalb von, weiß ich, drei Monaten. Ja, weil früher war es gang und gäbe, dass man da manchmal auch beim ersten Handelstag schon, ja, um die 100, 120 Prozent Rendite vermerkte, ja, beziehungsweise sich darüber erfreuen konnte als Investor. Also, IPOs sind derzeit wirklich ein, ich würde nicht sagen, umstrittenes Thema, aber es gibt auch nicht, <lacht> nicht viele.
0: de